0: Esto.
1: la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, suplicándole al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo para poder recibir en nuestros corazones la enseñanza que tiene preparada para nosotros. Nada es tan importante como la palabra de Dios revelada en la Escritura porque ella refleja el carácter de Dios y sus atributos. Él es santo, justo, recto, verdadero, fiel, nunca cambia, es eterno y es luz. Ella nos provee iluminación para poder caminar sin tropezar y es inerrante en todo lo que declara, es decir, no contiene errores por ser de inspiración divina. Es esencial para desarrollar nuestra fe y fortaleza espiritual. Nos da fundamento doctrinal lo que nos permite edificar nuestra vida sobre la verdad. Podemos obtener consejo espiritual por medio de la palabra de Dios y aplicarlo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Cuando viene la prueba, la aflicción, el dolor, la dificultad, la hostilidad y hasta la persecución, la palabra de Dios nos fortalece pero lo más importante es que la escritura nos revela al dios todopoderoso y claramente señala el camino a la salvación el cual es jesucristo solamente él ha declarado esta realidad absoluta en juan 14 6 leemos yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí cristo es el verbo es decir la palabra de Dios encarnada. Dios el Padre ha pronunciado su palabra final y definitiva en Jesucristo su Hijo, según Hebreos 1.1. Toda la revelación del Antiguo Testamento apuntaba hacia esa palabra y halló en él su cumplimiento. Leamos del Evangelio de Juan el capítulo 5 y versículo 39, Biblia de las Américas examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios o palabra de Jehová representa tanto su revelación en general como sus mandamientos y promesas. Se refiere a todo lo que Dios ha dicho de manera directa, como por ejemplo cuando les habló a Adán y a Eva, a Abraham, a Isaac y a Jacob, a Moisés y a toda la nación de Israel en el monte de Sinaí cuando promulgó los diez mandamientos. También Dios hablaba por medio de los profetas. Él escogió a hombres guiados por el Espíritu Santo para que pusieran por escrito el relato de sus obras y la interpretación de su mensaje divinamente inspirado. Cuando se dirigían al pueblo de Dios, por lo general los profetas iniciaban sus declaraciones con así dice Jehová o vino a mi palabra de Jehová. Lo mismo sucede con lo que dijeron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Lo que ellos hablaron y proclamaron era en efecto la palabra de Dios. Pero quien habló toda la palabra cada vez que abrió su boca fue el Señor Jesús, porque después de todo, Él es Dios. En Lucas 5.1 leemos, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Jesús comenzaba sus dichos con, De cierto os digo, es decir, que Él tenía autoridad divina en sí mismo para hablar la palabra de Dios. En Juan 5:24 expresó, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. A él se le llama la palabra, traducido también como el verbo. Leamos Juan 1:1. 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la versión Reina Valera actualizada se lee, En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Versículo 14 Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Apocalipsis 19: 13 dice, estaba vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado la palabra de Dios. Veamos por qué la escritura es alimento para nuestra alma. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, el Señor le dijo a su pueblo que pusiera por obra sus mandamientos para que viviera, para que fuera multiplicado y entrara a poseer la tierra que él le había prometido. En todo el largo camino por el desierto los afligió para probarlos, para saber lo que había en su corazón. Les hizo tener hambre y los sustentó con maná. Versículo 3. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios trajo pruebas y dificultades a su pueblo a fin de enseñarles que la vida no está constituida solamente por lo material sino que el bienestar tanto físico como espiritual depende de su relación con Dios y la obediencia a su palabra. Es innegable que el único alimento para el alma es la Escritura. Esto podemos apreciarlo en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 19 nos muestra también esta realidad. Versículos del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseable son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El Salmo 119, a pesar de ser tan extenso, se distingue por un tema sobresaliente. Habla de manera continua de la Palabra de Dios. Se refiere a ella como ley, mandamientos, testimonios, estatutos, preceptos y juicios. A lo largo de este Salmo encontramos virtudes de las Escrituras tales como promesas, enseñanzas, sabiduría, verdad y corrección. Además nos habla de consuelo, protección, seguridad y dirección para la vida el salmista asegura que creceremos en gracia y en justicia solo si aumentamos en nosotros el amor por lo expresado por Dios. Veamos algunos ejemplos de cómo la palabra de Dios es el centro de este maravilloso salmo. Leamos los versículos del 1 al 5. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículos 49 y 50, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado versículo 72 la ley de tu boca es mejor para mí que millares de oro y plata versículo 97 Oh, cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación versículo 103 cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca versículo 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Nuestras almas necesitan alimentarse constantemente de la palabra de Dios y para ello existen formas prácticas de hacerlo. Primero, debemos escucharla constantemente. Romanos 10.17 dice, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segundo, es necesario leer y estudiarla con dedicación. Veamos Esdras 7.10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tercero, debemos meditar en ella leamos el salmo 119 versículo 97 oh cuánto amo tu ley todo el día es ella mi meditación y cuarto anhelemos atesorarla en el corazón en primero de samuel 3 19 leemos y samuel creció y jehová estaba con él y no dejó caer a tierra Ninguna de sus palabras. Analicemos más detenidamente por qué es tan importante estudiar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3.16 dice que la Biblia es inspirada por Dios. Dicho de otra manera, Él nos habla, nos enseña, nos redarguye, corrige e instruye para que estemos plenamente capacitados para hacer el bien. Además, debemos leer y estudiar la Biblia porque es totalmente confiable y sin error. La Biblia no puede errar porque es la palabra de Dios y Él no se equivoca. Todo lo que la Escritura afirma es verdad. Veamos las palabras pronunciadas por Jesús al respecto en Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es verdad. La palabra de Dios permanece para siempre. Leamos Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es dinámica y poderosa. En Hebreos 4, versículo 12, leemos: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Produce vida nueva. Pedro nos dice que los creyentes hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Leamos primera de Pedro 1.23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Manifiesta el poder de Dios. En Isaías 55, versículos 10 y 11 leemos, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Nos purifica, moldea y quita la dureza de nuestros corazones. Leamos Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Es la espada que Dios nos ha dado para luchar contra Satanás. En Efesios 6 se nos insta a vestirnos con toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo y para poder resistir en el día malo. Leamos el final del versículo 17. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Finalmente, la palabra de Dios tiene el poder para juzgar a los seres humanos. Jesús dijo que lo que juzgará en el día postrero es su palabra. Veamos Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. En el día postrero. Analicemos ahora por qué debemos obediencia a la palabra de Dios. Josué fue fiel ayudante de Moisés durante los 40 años que el pueblo de Israel anduvo por el desierto. El Señor lo nombró su sucesor y lo llamó a introducir al pueblo hacia la tierra prometida. Dios le aseguró que estaría con él y no lo dejaría ni desampararía. Sin embargo, para poseer la tierra, Josué y los israelitas debían comprometerse a obedecer la palabra dada por Dios. En el capítulo 1, versículos 7 y 8 de su libro, leemos el mandato. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué debía ser fiel a la palabra de Dios, hablando y meditando en ella, y obedeciéndola fielmente meditar significa recordar y reflexionar sobre las cualidades obras palabras y promesas de dios y aplicarlas a cada aspecto de la vida así como josué debemos conocer y obedecer la palabra de dios para tener una verdadera prosperidad y para alcanzar la sabiduría que nos permita actuar justamente y conocer su propósito en nuestras vidas. Además, debemos pedirle constantemente al Señor la gracia para cumplir con su voluntad. No se puede ser fiel a sus mandatos sin la ayuda de su Espíritu Santo, porque es Él quien nos da el entendimiento y la unción para guiarnos a toda verdad, según 1 Juan 2.27. Mientras permanezcamos en Cristo y escudriñemos constantemente su palabra, el Espíritu de Dios nos ayudará a entender las verdades allí reveladas. Encontramos esto una y otra vez en las palabras de Jesús. Por ejemplo, en Juan 8:31 dijo, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres esto significa que debemos colocar nuestra fe en lo que dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra la prueba de que nuestra fe es auténtica es la permanencia en ella un verdadero discípulo es aquel que profundiza constantemente en la verdad revelada en las escrituras permanece en ella y la hace su norma de vida Además, Jesús afirmó que la verdad estaba en su propia persona. En Juan 14, versículo 15, Jesús dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. No solo es necesario amar la palabra de Dios, sino que debemos obedecerla desde el corazón. Si somos salvos, amamos la verdad. Pero quienes no la aman, no han sido regenerados. Leamos Segunda de Tesalonicenses 2.10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lamentablemente los incrédulos están condenados porque no aman la verdad. En cierta ocasión en Juan capítulo 6, un grupo de discípulos de Jesús lo abandonó después que les había dicho algunas cosas difíciles. Al ver a quienes se quedaron con él, les dijo, ¿Acaso queréis iros también vosotros? Pero Pedro dio esta maravillosa respuesta revelada por el Padre en el versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero para Pedro era impensable dejar al Señor. Aunque sus palabras eran duras, para Pedro tenían vida eterna. Solo Jesús podía hablar esas palabras provenientes del cielo. Maestros, sabios y entendidos han existido siempre. Pero ninguno de ellos jamás ha hablado palabras que den vida en el presente y eternamente. Eso también queda de manifiesto en Juan capítulo 7, cuando de parte de los principales sacerdotes y de los fariseos fueron enviados alguaciles a prenderle debido al discurso que Jesús había dicho. Versículo 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos oficiales escucharon con asombro el mensaje de Jesús y al volver sin él, quienes los enviaron les preguntaron, ¿por qué no le habéis traído? Y ellos respondieron, versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Vemos pues que Jesús no solo enseñaba sino que amaba obedecer la palabra de Dios. En el Salmo 40 versículo 8 leemos el hacer tu voluntad dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón hebreos 10 versículos del 5 al 10 cita este pasaje aplicándolo a jesucristo el versículo 9 en particular lo deja de manifiesto he aquí que vengo oh dios para hacer tu voluntad Veamos ahora qué ocurre cuando hay indiferencia y rechazo hacia la Palabra de Dios. Cuando alguien no ha sido regenerado, es decir, no ha nacido de nuevo, muestra una clara resistencia y oposición hacia las Escrituras. Esto es el reflejo de un corazón endurecido y de muerte espiritual. Muchos rechazan al Señor y a su Palabra porque aman más las tinieblas que la luz. El mundo no reconoce a Cristo y permanece indiferente a Él y a su Evangelio, y no le recibe porque es pecador y está dominado por Satanás. La indiferencia es sinónimo de menosprecio, y esto es lo que ha hecho el hombre con los mandamientos divinos. En los días de Noé, según Génesis 6, versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Tristemente esto no ha cambiado en la actualidad, y así será cuando Cristo vuelva. Mateo 24.37 dice, "Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En el Antiguo Testamento podemos ver algunos ejemplos de cómo los líderes y el pueblo resistieron y menospreciaron los mandatos del Señor. Por ejemplo, el rey Saúl fue instruido por el profeta Samuel para que fuera y destruyera completamente a los cínicos y depravados amalecitas, como castigo por oponerse a Dios y atacar al pueblo de Israel cuando subía de Egipto. Sin embargo, Saúl se negó a obedecer plenamente la orden y se rebeló contra Dios, porque no estaba dispuesto a cumplir su voluntad de todo corazón. Nuevamente fue enviado Samuel por el Señor y le dijo a Saúl, en primero de Samuel 15, 22 y 23, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Durante el ministerio del profeta Jeremías, una de las tareas más difíciles que tuvo que realizar fue profetizar juicio de parte de dios contra los profetas sacerdotes escribas y sabios porque habían desobedecido y fracasaron en conducir al pueblo a la verdad y a la justicia leamos del capítulo 8 el versículo 9 versión reina valera actualizada él les dijo los sabios son avergonzados se llenan de terror y son tomados prisioneros. He aquí que han rechazado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría les queda? Jesús reprendió duramente a los fariseos y escribas que criticaron a sus discípulos por no lavarse las manos varias veces de manera ritual antes de comer. Siguiendo la tradición de los ancianos, y no los mandatos de la palabra de Dios escrita. Marcos capítulo 7 versículo 6 dice, Respondiendo Jesús les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Esto también aplica a la iglesia del Señor. En las cartas dirigidas a las siete iglesias de Apocalipsis, Él mostró su molestia hacia aquellos que toleraban de manera indiferente a los falsos maestros, profetas y apóstoles que tergiversaban su palabra e introducían falsas doctrinas. Aceptaron a quienes eran infieles a la verdad y a las claras instrucciones del Señor. Él les reprochó haber dejado su primer amor, es decir, el amor profundo y la devoción hacia Dios y su palabra. No era suficiente con conocer la doctrina correcta, obedecer algunos mandamientos y adorar en la congregación. El Señor condenó la frialdad y el desinterés. Nosotros también debemos escuchar las advertencias del Espíritu Santo en estos tiempos. Él nos ordena que no mostremos tibieza al enfrentar el pecado ni desobedezcamos sus mandatos. Ser insensibles y apáticos a su palabra no es una opción. No podemos ser una iglesia moderada que admite cualquier enseñanza contraria a las escrituras, que se acomoda al mundo o que imita el comportamiento de la sociedad que la rodea. Cristo advierte con severidad respecto al juicio que se emitirá contra la tibieza espiritual y la indiferencia a su palabra concluimos reconociendo que Dios desea que hagamos su voluntad de manera incondicional. El amor a Dios no consiste en palabras sino en hechos. Él quiere corazones que estén dispuestos a atender su palabra porque es nuestro alimento espiritual, guía y dirección para nuestras vidas. Toda la enseñanza de Dios expresa su voluntad para su pueblo y él espera que sea puesta por obra no seamos como aquellos de la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13 que oyen la palabra y no la entienden y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón o como los que al oírla al momento la reciben con gozo pero al venir la aflicción por causa de ella tropiezan o como los que oyéndola, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan y se hace infructuosa. Seamos más bien como aquel que oye y entiende la palabra y da fruto y produce hasta cien, sesenta y treinta veces más. Oremos. Amado Señor. Tú nos has enseñado hoy que tu amor se perfecciona en aquel que anhela obedecer tu palabra. Ayúdanos a hacerlo con ánimo pronto, con disposición y sobre todo por amor a ti, no como una obligación. Que te amemos de tal manera que podamos guardar tu palabra como al mayor de los tesoros. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad porque deseamos conocerla. Que estemos atentos a escuchar tu voz para poder comprender tus instrucciones y poder obedecerte voluntariamente. Danos, Señor, la gracia, la sabiduría y el entendimiento para leer, estudiar y escudriñar las Escrituras con todo nuestro corazón. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.